0: 一个作家写什么固然重要，但是他不写什么也是一个非常需要技巧和勇气的事情
1: 。衡量一个人喝的多不多，就是当一个人自己开始要酒，说我可以干什么什么事儿的时候，这个时候多半就是喝
2: 多,<笑>多,多了。对。他说我本人并不是非常迷信，但是我相信人世间会有一些你很难解释清楚的玄妙。
1: 什么人眼里边作家就是不一样的，一千个人心中有一千个哈姆雷特。如果让我介绍正直，我大概就能说：第一，这人长得特帅；啊，是。第二，就是巨爱喝酒，<笑>酒量还特别好
2: 。许多年后，当我置身凡尔赛皇宫中，和斯里兰卡的一片无名海滩上，两阵相似的风吹过，我清楚，从此我再不会被万事
0: 万物卡住。平凡的生活，普通的生活也值得热爱和好好过呀
3: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好，今天还是跟大家聊一本书啊。我最近不是经常会在极客和小宇宙上公布咱们的选题嘛？这本书应该是我公布选题之后大家的呼声最高的，大家都觉得嗯想听这本书。那这是哪本呢？就是郑直写的《先正》，嗯，是一个短篇集，所以看起来呢也没什么负担。而且郑直因为是一个就是跟我们同年代的作家，所以他写出来的东西不像我们之前读的外国作家那么拗口，然后也不像我们读朱新宁先生那样就距离感很强。他写的都是我们身边的事情。所以，我们今天就来聊聊《先正》这本书。嗯，那先请星光给我们介绍一下正直这个人啊，因为可能有喜欢东北作家的朋友会很喜欢正直，看过他的作品。但如果说对这方面不太了解的朋友，还是可以我们一起来再认识一下这位作家。正直呢，顾名思义，他现在顾名思义，
1: <笑>顾名思义可爱型，怎怎么了？晕了，晕了。正直这个人非常顾名思义啊，顾名思义非常正直的人。非常正直，非常
4: 正直。
1: <笑>哎呀，太棒了
0: ！<笑>非常正<政>直。<笑>你重新说吧，要不<笑>你就做彩蛋吧
2: 。啊、<笑><笑>现在很多读者和评论家。把郑植和双月涛、班宇并列，成为东北文艺复兴三杰，这个事儿已经被大家说烂了都，都包括他们三个人本人也在多次采访之中被人采访说你怎么看待这个事儿，他们仨人都说哎这个事儿不要再说了不要再说了。嗯，郑直他是辽宁沈阳人，一九八七年出生，是青年作家。当时我在查这个资料的时候还惊了一下，因为在我的印象里读他的文字，觉得他的年龄应该不会像真实的这么小，但没想到他现在。在八七年，跟咱们这年龄其实是差不多的。然后他呢，在香港读大学，毕业了以后，在香港工作了一年半的时间，后来就没有再上过班，就一直在专职从事写作。很早他就已经在网络上发表小说了。嗯、一开始的时候，他创作的小说是属于那种校园小说的风格，大家可以想象一下。对，<笑>就是我们以前读韩寒,寒啊。张家家对，类似于那样的校园小说的。对
1: 对从你的全世界路过。
2: 嗯。高考结束以后，他就已经开始写他的第一本校园小说著作了，还挺有名的，在那个时候已经为他积攒了一部分读者了，只是大家还没有把他跟后来以生吞以及今天我们要聊的这本《先政》啊联系在一起。在2006年、2007年，呃，还有2010年初，一直到2013年，他一定在生吞之前出过三本小说。嗯后来，直到他出版《生吞》，然后才在文坛上面有了名气，并且被文学界所认可。然后，另外最著名的呃一个事儿，就是他2018年底的时候拿到了一个文学奖项，这个文学奖项叫“匿名作家计划”。嗯，这个奖的评选过程还是挺有意思的。这个作家计划是由三个主办方发起的，分别是《鲤》，就是鲤鱼的“鲤”，张悦然的那子杂志。然后还有腾讯、大家、还有理想国啊，联合主办的这么一个匿名作家计划，它的举办方式是征集35篇优秀的匿名小说。这35篇小说呢，是要在网络上公开的，由读者去评判、打分、投票。然后每期作品会以匿名的方式交给评委去评判。评委拿到这些作品的时候，并不知道这个小说的作者是谁，完全匿名，就像
0: 咱们高考写作文阅卷一样。我刚才说这整的跟那个。综艺录歌似的，都是那个蒙面歌王。嗯，这35
2: 篇的作品会先交给初评的评委，初评评委是五个人，五个人是杨庆祥、走走、小白、王春威、张家伟，这五个初评评委会,会从35篇里边选出11位入围作家的长名单，也就是选出11篇文章来，这11篇文章再交给苏童、毕飞宇、格飞。组成的中评评审团，然后这三个人会从十一篇里再选出最终的六篇作为节选作品。最有意思的是，决选作品的六篇里面选出首奖，也就是正执获得这篇首奖是怎么出来的？是苏童、毕飞宇、格飞这三个人，他们拿着这六篇作品进入一个评审密室、嗯，然后这仨人在评审密室里面开始聊，咱们要从这六篇里面选一篇作为首奖。选哪篇？全程他们三个人在评选的过程当中都是有摄像机直播的哦。这三个人，然后怎么讨论、怎么分析、怎么去猜这个作家是谁，甚至于争论，全部对外公开。最终，正直的先正是拿到了这一届的首奖。嗯，当时正直的那个编号，他们因为是匿名的嘛，所以他们都对作家有个编号。正直的编号是011号。哦，嗯特别有意思的是，参加这个匿名计划的不乏很多我们大家都知道的大作家，比如说严连科也参加了，嗯哦、他的编号是003号；比如说马伯庸也参加了，他的编号是031号。严连科的作品和马伯庸的作品也最终入围了这六篇，但是没有被选中。最终是正直脱颖而出。嗯、正直的这个“先正”这篇文章其实是战胜了，对吧？像严连科和马伯庸这样已经出名的作家的作品，嗯、而拿到了首奖。
1: 你说到这儿，大家根本不是很想看那本书，可能看就特别想看那个综艺，说哎，这哪个节目名字叫什么？<笑>想回去看，
2: 哎，想看那三个作家讨论到底是怎么吵吵架吵出来的。对对
1: ，一名作家这计划，
2: 因为是、呃、张伟然主编的那个《理》杂志主办的嘛，他们为什么要办这么一个事儿？就是他们觉得现在。大家阅读的时候也都有名人效应，都去看那些已经有名的作家所写的东西，所以他们想还原到文字本身的价值，也就是说你是谁其实并不重要，重要的在于你的文字写的是不是真正的够好，所以他们才办了这个匿名作家计划，然后正直相当于是从这个计划里面脱颖而出的，后来大家也都知道了，他的《生吞》也得到了很多人的好评。苏童在评价《先正》这篇文章的时候，特别给了他一个赞誉，就是说他创造了一个新的人物。嗯、这个就是关于正直的介绍和匿名作家计划的介绍
0: 。星光说这个匿名计划，我就觉得还挺有意思的，因为当时我虽然那会儿已经是在看《理想工作》了，但是这事儿我没太没太注意。但是提到说还原小说本身的价值这件事，还挺有意思的。我在想，如果说一本杂志是一个你认可的人或者一个认可的机构，他主办的。或者他出品的，但是里面所有的小说、所有的文章都是匿名的，然后让你来猜。我觉得这事儿还挺逗的，嗯，因为我们平时去筛选或者去选择这些作品，尤其是年轻作家、青年作家的时候，门槛蛮高的，或者说市面上的这种纷杂的信息很多，所以如果说我作为一个陌生读者，让我去闭眼睛挑，百分之九十九的概率都是不行的、嗯。但是如果说经过什么苏童、严连科这样的人审，审阅过对吧？然后甚至说，你猜吧，这个跟盲盒似的，因为最早的盲盒是不是就这样、嗯？你猜吧，这是盲盒，盲盒里边可能有什么贾平凹的，呃，有什么阎连科的啊、呃，有阿乙的，有路内的，有马伯庸，对，马伯庸这些都是当红炸子鸡作家的。那我肯定会去看一看，并且试图去猜一猜这个人是谁。嗯，通过星光，我有一个问题想问你们，就是你们觉得校园文学和？真正我们后来说的这种严肃文学或者文学界有什么区别吗？嗯，哈哈超哥，嗯。好问题
1: 。哇，这太难了。对，
0: 这个我没什么答案。<笑>如果提到校园文学，你会想到哪本书吗？就是以前上学
4: 的时候
1: ，那个叫什么？我想到的都是小时候读过的，什么郭敬明，还有那叫什么来着，《轻舞飞扬》那个，那叫什么小说？
2: 啊、哦，痞子菜。
1: 对，痞子菜，我觉得就是他。痞子菜
2: 严格来说应该叫网络文学，不应该叫校园文学
1: 。这有啥区别
0: ？星光，你觉得这有什么区别吗
2: ？我算是有一段时间集中的读过一批校园文学，就是在上高中临近上大学那会儿，呃，是因为那个时候大家也没有什么特别的严肃文学的读物，而且大家平时工作生活也都压力很大了，也不想再去找那些。
0: 而且那会儿呢，我们认为的严肃文学都是什么活着呀、什么寿命啊这样的作品。对对对，特别大部头
2: 的书，是老就是那种语文老师会在课上推荐让大家阅读的，那大家肯定不愿意读，本身就有抵触心理嘛，所以我们就会去找一些。市面上写的轻松的，跟写的是那种校园生活，跟我们的生活贴的很相近的，有一些爱情啊，有一些打架呀、啊，有一些兄弟情啊之类的这种故事，呃，然后它发生在跟我们差不多年龄1 6到20岁之间的这样的一些作品，我们会去着重的看一批这样的作品。我记得当时我看的作品，像刚才大一说的《草样年华》呀，还有什么，我看过有一本叫什么《关关雎鸠》啊，就这类的书，可能大家都没有听过。还、啊、有那什么，毕业那天我们一起失恋。对对对，<笑>毕业那天我们一起失恋。就现在说起来，这些书感觉名字都特别中二，让你读。就是、我觉得有点羞耻，曾经读这样的书
1: 。哎，那韩寒写的算吗
0: ？韩寒不算，算啊。我觉,得算我觉得不算，他那《三重门》不算吗？嗯，我觉得不算。那不就是最早的校园文学吗？被学校开除的也算校园文学，我觉得<笑>。<笑>所以，为什么我说这个问题提得好
2: ？就是如果一个作家他在他年轻的时候写过类似于咱们现在所定义的校园文学那样的文学作品，然后等到随着他成熟了以后，或者说他的创作成熟了以后，他渐渐写出了像《生吞》啊、《先正》啊这样被主流文学界所接纳的作品，那我们怎么去评价这件事儿？或者说，我们怎么去看待作家在这个过程当中的成长？以及作家本人怎么去看待他前后的这种差异？正直其实对这个问题是有过回应的，因为有很多媒体也像咱们这样曾经问过他，说：“哎，你以前不是年轻的时候写过那样的小说，你现在为什么写这样的？你你怎么想的？羞羞的作品，对你你是怎么样在这两者之间对自己取得谅解的？”正直的回答就是说，他现在已经不太考虑哪些什么样的文学作品是所谓的严肃的，或者是所谓不严肃的文学作品。他以前还曾经比较羞于承认，说我曾经写过那样的作品，好像跟我现在写的差距很大。我作为一个严肃的作家，我怎么能承认我曾经写过那种中二的作品呢？他自己对这个事情、嗯。之前是有过一些抵触情绪的，后来出版完《先正》这本书之后，他接受媒体采访的时候，他自己说了，他说了，我现在已经没有这样的心理了，就是他承认，他之前写的那些作品就是他写的做那些作品
0: ，没没有没有任何问题、嗯。我觉得这个问题从读者的角度来看，他就是一个诚实面对自己的过程。嗯，因为我们在年轻的时候读校园文学的时候，其实也挺享受的。嗯，对吧？我们喜欢看里面的人谈恋爱，喜欢看里面人打架、嗯，甚至觉得里面的人做出了一些。那个时代，我们自己不敢做的事情，呃，什么什么堕胎啦，什么提前的就步入社会去去跟人家混社会去了，这种看着很刺激，呢。吧？嗯。后来我们慢慢的阅读经历或者阅读的口味也变化为可能会觉得余华老师的文成啊，值得我们好好聊一聊，对吧？我们不再会回去再翻最小说或者再去看一个，嗯，都会看的比较少了。我觉得不是高下之分，而是说我们遇到了一个和我们一起往前走的作家、嗯。这个往前的意义就是在于单纯的时间维度上面往前走。那正值刚才我们说他的出生时代和我们是完全一致的，嗯，那他的经历和我们也是相通的，那他写的东西和我们的阅读趣味也是基本步调一致的，所以这件事情就可以从我们个人身上找到更多的共鸣。
3: 老姨还
5: 有一个为人津津乐道的成就，那就是她很早就去过香港。早在九七年回归以前呢，也是那一次，她发现了魏军在广州搞破鞋的证据。那是一个暑假，某天我从楼下玩回来，老姨呢也从香港玩回来，跟我妈俩人单独喝酒，眼角挂泪儿，这场面我没领略过。假装进厨房拿绿豆汤，偷听他们在说什么，听到老姨说：“姐呀，香港老繁华了，该怎么跟你形容呢？反正那些高楼你要见着，腿都得嘚瑟。”我妈说：“说正事儿。”你逮着现形了，老姨说：“我得捋着脚啊，跟卫生厅的领导吃完饭，一起去了维多利亚港，海边有照相的，二十块港币啊，太坑人。但咱谁也没带相机，正商量要不要花钱照一张，派我上去讲价去。我这一看，照相那人立的广告牌上贴着魏军跟那女的合影呢，我怕看走眼，摘下来仔细看看。”操他妈，这人还挺上相，怀里搂着那女的。我妈问那女的多大岁数，老姨说老逼一个，得有你的岁数了，长得也挺磕碜呢。我妈说你骂他就骂他，带上我干哈？老姨说姐呀，我想杀了他俩。我就听到这儿被我妈发现，撵回了屋。绿豆汤灌在小可乐瓶里，一口闷透心凉，被人骗的感觉。
3: В нашем городе холодно, и художник Мороз окна поразрисовывал. Белый глади из росты мне пишет, что может
0: быть. Привет. 那接下来我们可以聊聊这本书啊，就是这个《宪政》这本书是个啥书，讲了些啥故事，让超哥给我们介绍介绍
1: 。哦，《宪政》这本书也是一篇。呃，小说集这里边集结了六个故事，我觉得这个森最后一个森中有林应该算个中篇小说吧，它的篇幅。嗯、然后其他四个就是四个短篇小说。第一篇那个先正先就是先人的先，正是症状的正。所有这六篇小说，它其实讲的都是这种在他的家乡东北发生的这些看似日常的一些故事。嗯这里边有这些怎么说呢？就是精神失常的这个亲戚，还有这些在这个机场里边啊，或者在家附近的这些不富裕的地方喝酒的这些亲戚朋友邻居，所以我觉得看着特别真实。我自己觉得，我们之前不是聊过小花旦嘛？我觉得仙静它大概在我印象里特别像。北方的小花旦，就是东北里边的小花旦，讲的都是自己熟知的亲戚朋友或者邻里之间的这些故事。我觉得这些故事里边，我自己体现出来有好多相似的元素。比如说，这些人可能也是这种生活的不是特别如意，就至少不是我们知道的那些特别光芒，嗯，呃，特别过得顺遂的人的生活。然后，这些人有几个主题词，比如说都有过不幸的婚姻。对吧？就至少有离婚、酗酒，嗯，这些关键词还挺像的。生活中，对我觉得他整个行文读起来也有点像我们之前聊过的卡夫，因为他更多的是靠对话来推进，很短小。所以我觉得就是在读这个小说的时候很奇妙，就是第一，你是有很多熟悉的感觉，同时它又有陌生感。熟悉的是在于好像一下能想到身边的某一个谁，某一个亲戚。或者某一个遥远的老人之间的发生在他身上的故事，然后陌生呢？你好像又突然觉得说，哎，从来没有像正直的这个角度和视角来观察过他们的生活，来写过他们为什么这么这这样做。他们经历了这些之后，背后可能是由于什么原因来导致的？我自己觉得他这里边写的特别像是那种熟悉的陌生人，你很熟，但是好像从来没有近距离观察过他们的生活。嗯、这就是我读这篇小说集的整体一个感受吧。嗯
0: ，超哥说那个卡佛也是我最近吧，最近读正直的小说，还有读双雪涛最新的小说都会有的感觉，一个是干净利索，嗯、中国的卡佛。对，一个是干净利索，另外就是对话特别多，让我们看的时候就觉得这些人好像就在我们身边聊天，就是隔壁桌的一桌、嗯、大哥大姐、嗯、或者是同龄人正在那吹牛逼呢<笑>。我原来对这种吹牛逼行为其实是有点觉得有点被打扰，不太喜欢。但是我看正直这篇小说，看这整个这一本吧，看下来我越看越觉得这些人好可爱啊。嗯嗯，生活里面的操蛋事儿发生了，但是我去你大爷的，就这种感觉。哎，是哎是是,是，还是热爱生活。
1: 戴老师刚才说那句话，我我想起来还有一个共同点，就是他的这些失忆的人和我们之前读卡佛的那些失忆的人，我觉得有个特别大的不同。你能从这些人身上，我觉得找、嗯、找出来那种。叫倔强，我自己觉得，就是他虽然是个特别小的人物，他虽然生活非常的不如意，可是我觉得每一个人好像都在自己那个点上在做着抗争，没有就是我们说躺平了，任遭受生活的凌辱，我觉得他没有。你看这里边，就我们讲第一篇《先政》里面，虽然是个精神病病人，但他也有追求。他也有他对于自己好多的事情的认知和看法有坚持，嗯、包括后边那个生活在不幸家庭里的小男孩还想着要私奔，然后比如说当时最后森中有林的这个主人公，他是一个退休的老警察，应该是被下岗和被退休，就是一个送煤气罐的、嗯，但是他自己第一也有他的爱情，而且他追求自己爱情的方式也很独特，然后也很有气节，你觉得也不是那种死缠烂打，还有气节。同时呢，他自己对自己生活也有自己的规划，然后最后还有那么点小执念和小理想。反正这些人，我就觉得特别可爱，然后也让我觉得特别敬佩。就是你把这个本不如意的生活过出了自己的样子和自己的颜色，我就觉得特别酷
2: 。听刚刚超哥跟大一说的这个，我就想起来我读正直的。这个作品，我一开始最早的读的不是《先正》这本书，而是他的长篇小说《生吞》，嗯、讲的是一个犯罪故事
0: ，哦《东北白夜行》嘛。
2: 对，抽丝剥茧，追寻这个事儿之后的真相的这么一个事儿。所以我在读那本书的过程当中，我的印象中就是一直是一个穿着破破烂烂风衣的一个男
0: 的，嗯
4: 、
2: 呵呵一个侦探形象。嗯呵呵啊然后他不断的在抽丝剥茧出这件事 儿， 说， 诶， 到底(笑)他(笑)的真相是(笑) 啥？ (笑)然后不断的去追问这个真相。
0: 我感觉的是穿着皮衣的廖凡在行走在东北的大街上。对对 对， 像像像那个皮衣还得一动都得嘎吱嘎吱响那样 的，
1: 因为冻硬了。
0: 对对。接着刚才超哥那个 说， 我觉得这本书给我看到了一些除了生活和人的关系以 外， 我也看到了一些久违的气质。一个是超哥说的，这里面的人特别有气节；另外也是一个，我觉得在都市人里面很难看到的关系，就是侠义、嗯。这里面很多人，他虽然冒天下之大不韪，虽然做了一些我们社会伦理上不容易被接受的事情。但是这些人骨子里，我觉得不是坏人。从《生吞》到《先正》，我觉得正直。他在尝试，就像我们上一集聊朱西宁，他写的小说，他在逐渐的把小说往没事了写。嗯，没事了写是越来越难的，然后对读者的要求也是有一定的门槛的。如果是之前看过正直的作品，那《先正》一定值得你再看一下。如果你没看过正直的作品，想了解当代的或者是八零后作家他们走到了什么程度？我觉得看看双雪涛，看看郑植是一个特别好的样本
4: 。嗯
6: 、一瓶酒快下去了，魏军比我慢。锁匠此时捧着木盒来到桌前，向我跟魏军展示。中间是把密码锁，得用电锯。我观察密码锁有四列数字波轮。看上去固执而可靠，虽然我数学最差，但也知道，若凭借排列组合来解，至少也得一年半载。看来他难倒了方圆五里内唯一的锁匠。魏军说：“你看我长得像电锯吗？”锁匠说：“别跟我抬杠，是真没招了、啊。”我建议道：“为什么不直接把木盒给锯开？”魏军说：“盒子是古董，明清物件，值不少钱。”随后对锁匠说。那你就找个电锯。锁匠说：“你他妈泡我呢！”我问：“那这锁谁上的？”魏军说：“你老姨。”我说：“我老姨生日多少？”魏军说：“试过了，不对。”我说：“你自己的呢？”魏军摇头。本来应该紧张催阳的我吧，莫名对这把锁起了兴致，上手试了下我老姨的生日，也不对。油马甲此时端来两份牛排，整块两整块平摊在盘子上，去黑，淋着酱汁旁边点缀着胡萝卜片两副刀叉攥在他手中。锁匠目不转睛，口水快流下来。魏军说：“你也有份儿，回你那桌吃去，继续钻研，自己想办法。”锁匠说：“加八十块钱。”魏军说：“那你还得找我八块呢，牛排就八十八。”锁匠操了一句，端着木盒回去，赶上他的牛排正常做
0: 。那接下来，我们就率先进入这个
1: 朗读环节。
0: 前两天有一个朋友给咱们留言，我看了，我觉得还挺认可的。他说，能不能把那个每次我们的朗读环节提前再展开聊？我们讨论一下，觉得诶很有道理。因为他说，如果是没有看过这本书的朋友，可以率先从朗读环节里面大概了解这个书具体的样子。啊，那你们再展开聊，或者是展讲讲什么阅读的体验什么的，还挺好的。
4: 嗯，所以
0: 我觉得，那咱们今天就尽量把这个朗读环节提前放出来、嗯，依次分享一下，好不好？然后再展开讨论。星光先来，我先分享一段。这
2: 本书里面有一篇小说叫《凯旋门》，嗯，那个女主角叫巩由美，然后那个男主角叫石建龙，然后他们两个是相亲，嗯。嗯有兴趣去了解双对方，然后才发现对方身上还是有挺有意思的点的。我要分享的这段就是他们两个再一次见面的时候，两个人在聊天
0: 我这一次录的时候，录之前我就特别遗憾，说咱仨里边没有一个是纯正的东北人，不然就可以用东北口音来读，肯定会很有意思
4: 。对，
2: 要用东北腔儿读，简直是太棒了。石建龙说，从小到大在运动系的家属楼长大，身边都是搞体育的，以为这辈子。就在运动系过了，不喝大酒的话，应该比我爸活得长。我爸死得着急，不然还有门路。他死以后，运动系被体院收了，算中专。新领导上来不许接班了，门槛又提高。想进单位必须有体育特长资格证和奖项都能加分。我练过别的几样都不行，后来被人带进健身房才知道搞健美也是条路。巩友美说想的挺明白。石建龙说本来还指望开春比赛拿个前三名，完蛋操了。巩友美说：“没事儿，你还会写文章。嗯”石建龙说：“那就是个爱好，吃饭指不上。”我妈说：“人还是得有个正经单位。”巩友美说：“这话伤人了。”石建龙说：“想多了，没那意思。”巩友美说话没错，但两说对女人有个正经归宿更重要。<笑>石建龙说：“同意。”巩友美说：“我比你大一岁，王姨跟你提过吗？”石建龙说：“真没提。”巩友美说：“嫌弃吗？”石建龙说：“没所谓。”巩友美说：“男人嘴上都这么说。”石建龙说：“人家都说女大男小好。”巩友美说：“其实女大男也大才好。”哈哈。石建龙说：“咋说？”巩、嗯、友美说：“我说那方面。”石建龙才反应过来，说：“哎，怎么唠着还下道了？”巩友美说：“我发现你不太筋斗。嗯”石建龙说：“我是真没想到能跟你见第二次。你看，我还选了一下，如果我不选从中间念的话。嗯”这一整段都是他们两个人以这种方式在对话。我为什么选这段？我是觉得他特别能够鲜明地体现出，正值在小说里面通过对话去推进情节的这样一种功力。嗯。你看，我一开始读的时候还有点语气上还挺正经的，谁谁谁说，谁谁谁说、嗯。越往后越读，我就觉得说进入到他们两个人对话那种语境了，就好像这俩东北人在自己跟前唠嗑呢。然后两个人这嗑、嗯、越唠越有意思，越唠越下道了,了。对，怎么讲不聊着？哎，下道了。然后还指望比赛拿个前三名呢，<笑>完蛋操了。就这这种这种语气词的运用
0: 和特别真实，对
2: ，和这种东北话磁场的构建，让你。仿佛进入了这样一个场域里面，嗯、特别特别的舒服，让你觉得特别好，特别自然
0: 。原来不是说嘛，宿舍里但凡有一个东北人，全宿舍人都得是东北口音。嗯、是的，是的。现在这个磁场强大到说，你看一东北作家写的书，看完了脑子里都是东北话，对，<笑>完全用东北话去演绎他在这里边提到的对话。<笑>
4: 是超
2: 哥
1: 来一段、这个，我还挺喜欢这篇文章的，叫《凯旋门》，想给大家可以 brief 一下这个故事的简单的情节，就是刚才星光念这个石建龙、嗯、就去、是、相亲这个男主角，他其实就是有一个当健美明星的梦，他为啥要去参加健美比赛呢？就是因为能够赢，赢、嗯、点赢点奖金，而且取得健美比赛之后，他应该拿了这个职称。能去进入我们所谓的叫稳定单位或者事业单位，所以这个人就是每天跟着练块儿，练得特别辛苦。对我分享这段是整个文章的开头，嗯、这个他去找了他之前的同学去传了一台电脑，也是我觉得特别逗。嗯、前面这段我觉得特别能反映大老师说那感觉写的特别利索。呃，开开始，他说，从腊月二十八往后，石建龙只担心两件事：千年虫和他的公二投机。两件事情都是无中生有的。两天前，石建龙刚买了一台电脑，五八六组装机，一万零点市面价得多花一千，他找人买的。人是他小学同班的体委，下岗后在三好街盘了个床子，主营电脑跟配件代卖游戏盘和黄片然后他就去找这个人去交易。呃，石建龙省了一千，掏三百请体委吃了顿饭，体委喝，石建龙看着他为备赛戒酒了半年。华新杯健美先生大赛，大企业赞助，第一名奖三万块。中午喝到下午四点，嗯、体委脚下踩着空箱子，身子随太阳往西滑，掐住石建龙右臂的肱二头肌说：“动一个。”动一。石建龙反复攥两下右拳，再迅速摊开五指。肱二头肌平行位移似地震中的危房。体委说可以跟小耗子似的。谁能想到上学那会儿瘦的像个鸡崽子？石建龙说你胖不少。体委说一百九十五斤，前天刚去体检，脂肪肝自费一千二。妈的！石建龙说无所谓，你高。体委说你有一米七吗？石建龙说一米七正好。体委说你小逼个还练健美操，越练越堆，小心成球了，给一脚来回滚，哈。哈，石建龙说：“我练的是健美，施瓦辛格健美操那个马华，天天跟我做，每天五分钟。”体委说：“知道中央台那女的穿着连体裤，当勒到大腿叉子，你说那叉子,子啥？你说那裤子啥料？感觉不透气，我就觉得这段特别好。嗯”就是他，他、嗯、显示了东北人的这个幽默，而且就有一些就特别呃特别有生活，比如说喝酒喝的踩了一箱，所谓叫东北人喝酒要踩箱喝啤酒、嗯，就是一个人底下放那个啤酒箱子一箱子，然后踩着这儿必须得踩着箱喝，一人一箱喝完为准，
0: 显得有气势。对
1: 。就是能喝吗？还有就是喝的时间长。戴老师来一段
0: 。哇，你们都分享《凯旋门》，那我也分享《凯旋门》里的一篇吧、嗯。我也特别喜欢这个，就看他写，就一方面是特逗、特真实、特可爱，另一方面就是
1: 又有点悲伤，让我
0: 想起了好多我以前忘了的事儿。刚开始超哥刚才讲嘛，这个故事讲了些啥？而且他一开始就说，就装电脑啦、啊、千年床啦、啊。那会儿确实，我们家也大概是两千年左右的时候买的第一台电脑，就那会儿流行的是。你不要去买那个品牌的机 器， 比如说联想一台电 脑， 人家给你卖装好 的， 可能是八千块钱。但是 呢， 如果你去电脑城 攒， 这个所谓攒就是现在咱买笔记 本， 很多年轻朋友可能都没有这个经历了。这个攒电脑就是 说， 你找一个懂这个电脑的 人， 懂什么主板插哪 儿， 然后 CPU 插哪 儿， 内存买几 条， 找这么一哥们儿把这些零件买回 来， 然后组装一台电脑。这样你可能同样是八千块钱，你组装出来这个电脑的性能就能比那品牌的好 1.5 倍到两倍。所以那会儿我记得我们家也是，我爸找了一个他们公司的，现在看就是一网管大哥，去中关村买了一堆零件回家，然后在那儿传攒这个电脑出来，所以就看着特别亲切。而且你想。就他这里面也特别逗，说现在玩电脑的这大哥是当年的体委，对<笑>有一个反差。我们一直都觉得体委可能就是运动细胞比较强，在这个数理化方面不太擅长。对，对但其实这事儿根本就不是什么特别强的技术活我记得我那会儿还问那个我爸那个网管叔叔说：“你怎么记得住这么多东西？插哪儿啊？”嗯，那个叔叔大哥给我来一句话特别绝，他说。插错了，插不进去<笑>，你试就行<笑>
4: 。太棒
0: 了！那我来分享一段啊，就是这个石建龙已经买了电脑了，他在用这个电脑做了一些羞羞的事情。做完了之后啊，他说：“石建龙已总结出自己的经验，学习新知管用啊。”他这个新知就是那些羞羞的事情，看国外的网站啊。对，他在网页里搜索起千年虫，网友给出最简洁的一个答案：日历进入2000年的一瞬间。计算机纪元将归零，人类文明倒退，一切电子设备面临瘫痪。其本质是一个在计算机发明之初便被忽视的 bug，bug bug, 中文译名为“虫”，仿佛一条以时间为食的巨大虫子，非常形象。可惜配图是一张卡通甲虫，这跟石建龙对千年虫的具体想象出入太大。他不自觉地回忆起二十多年前的一个夏天，父亲上体壮如牛。手里拎着鱼竿，从运动系的巨大拱门内昂首步出。那肯定是个周五，他来迎接父亲下班。因为每个周五的黄昏，他都会陪父亲去浑河钓鱼。通常，父亲会一边盯着鱼漂，一边喝啤酒。但那阵子，浑河上游修坝截流，水流干涸，河道变换成水洼散布的沼泽，浅斜的河床暴露无遗。烈日灼晒后，淤泥中涌散出陈年的恶臭。父亲并不在意。鱼竿被闲在一旁，只管喝酒。石建龙闹心，跳下河床，用一根吃剩的雪糕棍儿胡乱搅着大大小小的窟窿眼企图收获一两只青蛙，甚至小水蛇。不久，一条身负黑黄色斑纹的粘湿的蠕虫状生物被他从面前挑起，自己竟然全然不知。石建龙把怪物丢在父亲脚下，问。这是啥？父亲说，蚂蟥吸血的啊。看到这儿，我就想起来我小时候第一次见到蚂蟥的时候，我就整个人都惊呆了。我就没想到世界上还有这种生物。我是在玉渊潭公园有一次看，好几个人在一个大石头边上围观，盯着那个大石头看。我说这有什么好看的？我赶紧去看看，结果一看就给我吓坏了，因为从来没有见过这种纯软体生物，没有壳，然后也没有刺儿，就是一片肉在那儿石头上趴着。然后我奶奶。我奶奶是东北人，啊、所以她那会儿就一直跟我说这玩意儿那个吸血，赶紧赶紧走，你别碰，离远点、嗯、所以看《仙剑》这个书，就让我想起来好多我小时候就是很很尘土的回忆、
4: 嗯
7: 。两天前，石建龙刚买了一台电脑， 5 8 6组装机，一万零点市面价得多花一千，他找人买的。人是他小学同班体 委， 下岗后在三好街盘了个床 子， 主营电脑跟配件代卖游戏盘和黄片儿。石建龙省了一 千， 掏三百请体委吃了顿 饭， 体委 喝， 石建龙看着。他为备赛戒酒半年 了， 年薪杯健美先生大 赛， 大企业赞 助， 第一名奖三万块钱。中午喝到下午四点。体委脚下踩着空箱，身子随太阳往西滑，掐住石建龙的肱二头肌说：“动一个。”石建龙反复转两下右拳，再迅速摊开五指，肱二头肌平行位移，是地震中的危房。体委说：“可以，跟小浩似的。”谁想到上学那会儿瘦像个鸡崽子。石建龙说：“你胖不少。”体委说：“ 1 9 5斤，前天刚去体的检，脂肪肝，四肺一千二，妈的！”石建龙说：“无所谓，你高。”体委说：“你有一米七吗？”石建龙说：“一米七正好。”体委说：“你个小逼个儿，还练健美操，越练越堆，小心成球了，给一脚来回滚啊！”石建龙说：“我练的是健美，施瓦辛格。”健美操那个是马华，每天跟我做，每天五分钟。体委说知道，中央台那女的穿件连体裤，当勒到大腿叉子。你说那裤子啥材料的？感觉不透气呀、啊。你结婚没？石岩龙说没遇上合适的。体委说别说小孩话，床上合适就行。我今天明显感觉不太行。哦 That we n e s
3: s s c h n e l l g e g a l s Foto fest.
0: Wir t r a f
2: 这篇短篇小说集的名字就叫《先正》嘛，跟他的第一篇短篇小说是同名的。然后《先正》刚刚也说了，是获得了匿名记作家计划的首奖。呃，分享一下《先正》这篇小说里面的段落吧。其实《先正》这篇小说不长，但是我自己读完之后感觉不愧为。获得了匿名作家计划首奖的小说，人物立的非常的好，让你读完这篇小说之后，你心目中的一个他所描述的王占团，其实是他大姑父的这么一个人物形象跃、嗯、然纸上
1: 。嗯，就之所以他叫仙呢、嗯，是因为就他大姑父生病之后，他们家就采取了很多这中国地域的人喜欢。整个做法又没有带他去医院，然后找了一个半仙给他们家做法，而且而且这个半仙看完了之后，就所谓东北人叫看事儿，看完之后他大姑父还好了一段时间、嗯对对对，所以这个仙就打这儿来。嗯，还有一条线就是他自己从小的一些经历，其实就是讲他们家人和这个能看事儿这大仙儿之间的这些纠葛。
2: 我要分享的就是最后仙证的最后一段。呃，是让我觉得特别感动的。我读到这一段之后，结合到前面的一直以来跟他跟着他的这篇小说的情绪的流动，因为最后也是那个做法的赵老师给他们家又做了一次法，为了治疗他的那个口吃。嗯嗯
1: 、作者本身
2: ，就是小说里边的我，口吃嘛，口吃完了之后，经历了各种治疗，西医呀、啊、中医呀、啊，什么烫舌头啊，都不行。爸爸妈妈就特别的着急，说这可怎么办呀、啊？这孩子不就完了吗？又给他送到了他大姑父那边，然后找了这个赵老师，就是所谓会做法的这个这个人，然后让这个人又去做了一遍法。最后这这一节就让他承认了，说他在生活当中做了哪些不好的事情，什么忤逆父母啊，什么犯了哪些罪啊。嗯、然后这个赵老师就帮他所谓的驱驱邪吧，或者叫驱魔，把他心里面的这些心魔驱走了。然后他描写最终就竟然就治好了怎么治都治不好的这个口吃。然后最后一段他写说，木剑，树劈在我脑顶正中，灵魂仿佛被一分为二。我感觉不出丝毫疼痛。赵老师再度高呼：“吐出来！”剑压低了我的头，酝酿在我嘴里的一口鲜血借势而出，滴滴答答的掉落在暗红色的地板上，顷刻间遁匿不见。一袋香灰从我的头顶飞洒而下，我整个人被笼罩在晨雾中，如释重负。我再也听不见屋内王战团的呼声了。许多年后，当我置身凡尔赛皇宫中。和斯里兰卡的一片无名海滩上，两阵相似的风吹过。我清楚，从此我再不会被万事万物卡住。
4: 嗯，读这
2: 段的时候，我的感动来源于哪儿？来源于结合他前面讲述的他的故事和王占团的故事，我知道所谓的最后这句话被万事万物卡住是一种什么样的感觉，以及你从这个被困住的事情里面脱离出来的那种如释重负。这个是让我感动的部分，虽然这个故事本身它有迷信的程度在里面、嗯，但是我还是愿意相信这个短篇小说里面所讲到的这种驱邪也好、驱魔也好，更多的是一种心魔的释放。嗯、当一个人的心理状态调整好了之后，嗯、你确实会有这种如释重负的
0: 。从星光说的这《先正》这一篇里面，我觉得很多人走向迷信啊，并不是说他们愚昧，或者是。他们就低人一等，我觉得这件事情得两说，就是我觉得如果生活给人的压力越大，那大家去寄托于这种玄学或者是不可测的信仰，它就更合理。嗯、所以我小时候经常会觉得，哎呀，你封建迷信，说你这没文化，或者你怎么样怎么样，尤其是对我奶奶呀，或者对我爷爷这种人。到现在，包括在看这些像《先正》这样的作品，我突然开始理解他们、嗯。我觉得他们有那么一个寄托，有的时候反倒是对自己的疏解。对，那超哥再来一段
1: ，就是刚补充一下，就是《先正》里边讲的这个大姑父这个主角，他其实人生特别悲惨。第一，他是一个不得志的海员，一个军人，在领导的政治斗争当中站错了队。或者是被发现了、嗯，本身还是一个非常受人尊重的文人知识分子。嗯嗯
0: 、本来是没想站队，结果说梦话给自己给,给,自己给
1: 被被自己给被、嗯、把自己给暴露了，然后最后生活过得很惨。<笑>因为这个事情，事业上就不行了。然后在爱情上呢，也是这样。他特别喜欢的一个姑娘，然后因为一些政治原因，呃，最后过得也特别不好。因为他去当兵，没有照顾好这个姑娘，这个姑娘就家破人亡，过得也很差。然后，而且他自己的家庭也很不幸。嗯除了自己生病了之外呢，他的这个亲儿子后来也遭受了一个突如其来的车祸，也去世了，所以是一个非常之不幸的人。我我分享的这段呢，就是他参加他亲儿子的葬礼，因为那个时候他他又犯病了嘛，被自己的媳妇送到了这个精神病院，然后但是儿子去世了，他必须被接回来参加这个火化的仪式，所以我分享的这段就是他参加这个火葬仪式的时候，王占团才到场，大姑说。站团我是怕你受刺激，不敢叫你来。但我想了又想，不能不让你来。你要理解，阿弥陀佛。王站团点头，面无悲喜，目不转睛地盯着停尸台上被白布从头到脚覆盖住的儿子说：“我再看一眼海洋。”大姑说：“别看了，模样都不在了。”王站团坚持说：“我看看，看看。”他伸手要去接盖面的白布时。身穿白大褂的练导师上前挡住了他的手，叫了一声“大哥”。王占团说：“大夫，我没事儿。”练导师说：“魂已西去，相留心中，放手吧。”我不是大夫。终于，王占团在一众亲友的注目下，缓缓收回了手。练导师独自推着白布下的王海洋，径直走向火化间的入口。那道门很窄，差一点把王海洋卡住。练导师的白大褂跟王海洋身上的白布化作一体，一声高呼从那抹纯白中传回：“西方极乐九万九，通天大陆莫回头。”就这段我读的时候就觉得他想起了那种音乐，就是既哀伤又有点悲壮。就尤其那个练导师在喊，而且他还有一些小的哲学意味在里边。我觉得就是我经常跟勾总说，因为我们身边好多东北朋友。我们就发现说，东北话其实有很多味道值得咂摸。就第一，他还、嗯、他是觉得很平很幽默，可是他在幽默当中经常能说出一些特别有哲理。就是我们说的，就是他不是那么口语，不像我们日常随便能做出来的表达。比如说这个练导师，他一边开玩笑说“我不是大夫”，另一边还能说出来这种“魂已西去，相留心中”这种看似比较书面的语言。我觉得这就是东北话的日常。我觉得这也是东
0: 北语言的魅力。对、嗯嗯、对，
1: 嗯，大老师来一段
0: ，我就不分享先正了吧、嗯嗯，我往后聊一聊。哦，对，这插一个，我觉得如果不是东北的朋友，或者是更南方一点的，我不知道有没有这个习俗，就是这个先正啊，它这个仙指的是我们常规说的民间五大仙家的白仙、嗯，就是刺猬、狐、黄、白柳灰啊，这几大仙家啊，原谅我的不敬，请仙家保佑，<笑>这几大仙家都分别是什么、哦、啊，我之前是。不太清楚的，这个狐黄白柳灰这五个字嘛，就是狐，那就是狐狸，嗯，黄就是黄鼠狼，嗯、黄大仙白就是我们这个仙证里面的主角，就是刺猬,刺猬是白，嗯，然后柳是蛇、哦，蛇仙，灰是我最没想到的，是老鼠
1: 哦，耗子
0: ，老鼠竟然也都是仙家、嗯，因为我们小时候都觉得老鼠这不是很烦人嘛，对吧？灭鼠，对，狐狸有的地方叫什么？他们还有排排辈呢。狐狸是胡大爷，是大爷、哦；黄鼠狼是黄仙，是黄二爷；
1: 白是老三
0: ，不是柳；蛇是柳三先生哦。然后老鼠是灰仙，有的地方叫他灰四爷。嗯、哦，白仙。是唯一的一个女的，是白老太太。所以我看这还挺逗的。然后他们各个的仙儿都有不同的保佑，比如说对蛇，就对柳的崇拜是来自于可能是女娲什么的那会儿，什么说蛇是小龙啊。就我想起来我奶奶经常会有这样的说法，所以。看这个书，我就觉得还挺长这种民俗知识的吧。我现在特别喜欢看这种什么都市传说、民俗故事。那说回这本书啊，我分享《森中有林》其中的一段，我觉得我看着看着给我看馋了。他说，我的初恋曾经问过我一个问题，他问我童年最美好的回忆是什么，当时我答不上来。分手以后的某天，我突然给他发了一条微信，回复我的答案说是猪爪跟螃蟹。点击发送才发现他把我删了。不过，我仍然挺感谢他问过我这个问题，因为我本人不是一个热衷回忆过去的人。我想起，在我五岁或者六岁那年，我妈过生日，我爸买了猪爪跟大飞蟹。我跟我妈爱吃螃蟹，我爸跟我姥爷爱吃猪爪，两样都不便宜，一年上不了我家饭桌几回。那天的一桌菜就是美好，美好的十分具体。我还记得我爸上来就把一整盆螃蟹的壳都给揭了，拿勺挨个抠出黄来，凑了小半碗。一口喂给我妈，那天还吃了好利来的蛋糕，我妈让我替她吹蜡烛。我妈平常也不喝酒，那天少喝了一点，脸红的厉害。哇，这一段看的我就觉得真是美好的具体。你看她那几个动作，嗯，我爸上来就把一整盘螃蟹的壳都给揭了,了，对，拿勺挨个抠出黄来，凑了小半碗也不多，一口喂给我妈。你看这他爸是多爱他妈，嗯，把这好东西一下都给他
2: ,给他妈了。
0: 对，然后后来我觉得他对他妈妈的塑造也很具体，因为我们看这个小说后后,后面知道他妈妈的视力不太好嘛，嗯、啊，他说我妈说过，如果不是因为眼睛，她的理想职业是音乐老师。他说自己最喜欢的地方就是学校。我上一年级那年，我妈每周都来学校几趟给我送饭。她干活的按摩院在怀远门对面有家司机食堂，盒饭好吃还实惠，两荤一素五块钱。我最爱吃那家的锅包肉，番茄口的。我妈每次就打包了带来，但是后来她有一次就是因为家里不太好，所以她有点小虚荣啊，觉得自己家里不够有钱，特别想吃肯德基。然后有一次说，我妈先是对我展开批评，教育我不要跟人攀比，虚荣心最害人。我低头认错，我妈才打开袋子，一个香辣鸡腿堡，一杯可乐，一盒上校鸡块啊，还有一个草莓圣代。我记得自己吃的特别快，就怕吃慢了圣代别再化了。过程中呼了好几嘴柳絮，吃到最后我又放慢下来，因为要等我班同学从外面回来，我得让他们亲眼看见我吃肯德基。嗯、平时我吃饭急，那天却吃了一整个中午。我妈倒什么也没说，就一直陪我坐着。肯德基的塑料袋在她的手中叠得方方正正。啊，我觉得她。不仅是美好的，非常具体，他写人写的也非常具体。就一个叠的方方正正，你就知道这个人一下就立起来了。嗯、他妈妈是一个知道什么是礼义廉耻，知道怎么教育孩子的一个，我们说三观很正的人。同时，他又是一个非常爱自己孩子的人，嗯、说知道说啊、哎，我们家虽然家庭条件不好，但是我也想让我孩子想让我儿子尝一次肯德基。给他买了这么多东西，你看一个小学小学生吃这么多，其实已经挺多的了。嗯，他妈妈肯定是往富裕了买，是吧？我这几样我都得给我儿子尝尝，但是儿子吃的时候，妈,妈肯定舍不得呀，坐在边上那就没什么事儿干，眼睛也不好，我就叠塑料袋，就会把塑料袋收拾得方方正正，肯定是一个平时生活也很细致，然后对孩子也很细心的人。看到这我就觉得哇，这这些人真的好可爱，好喜欢他们呀
1: 。最后一轮，好，好那我
0: 们。再来一轮啊，超哥先
4: 来
1: 啊、嗯！我我给大家分享这个是《蒙蒂卡罗食人记》，他讲了就是一个小伙子打算去私奔，然后去了一个食堂等那个私奔来的女孩一起和他跑，嗯、结果在这儿碰见了他前老姨夫，<笑>就是他老姨的离婚的前夫，<笑>然后两个人唠了一段嗑、嗯。我念这一段就是他在回忆他老姨的故事。他说老姨作为全家生活最好的人。不仅有本事保住卫生所的工作，领一份基本工资，外边还支起一摊，舒舒服服。换完男人又换房，老姨还有一个为人津津乐道的成就，那就是很早便去过香港，早在九七回归前，也是那一次，她发现了魏军，也就是她老姨夫，在广州搞破鞋的证据。那是一个暑假，某天我从楼下玩回来，老姨也从香港玩回来，跟我妈俩人单独喝酒，眼角挂泪。这场面我没领略过，假装进厨房拿绿豆汤，偷听他们在说什么。听到老姨说：“姐，香港老繁华了，该怎么跟你形容呢？反正那些高楼你要见着，腿都得嘚瑟,瑟。<笑>”我妈说：“说正事儿，你逮着现行了。”老姨说：“我得捋着讲啊。”跟卫生厅的领导吃完饭，一起去了维多利亚港海边儿，有照相的，二十块港币一张，坑人儿。但咱谁也没带相机，正商量要不要花钱照一张，派我上去讲价。我这儿一看。照相那人力的广告板上贴着魏军跟那女的合影呢，我怕看走眼，摘下来仔细端详。操他妈，这逼还挺上相，怀里搂着那女的。我妈问那女的多大岁数，老姨说老逼一个，得有你这岁数了，老长得也挺磕碜。我妈说你骂就你骂他，就骂，带上我干啥？老姨说姐，我想杀了他了。我就听到这 儿， 被我妈发 现， 撵回了屋。绿豆汤灌在小可乐瓶 里， 一口 闷， 透心凉。被人骗的感 觉， 应该就是透心凉。嗯， 就我觉得这段写的也特别 好， 哎，
2: 好精 彩， 太好 了，
4: 太
1: 好了。因为我有沈阳的朋 友， 我当时就把这 段， 尤其就是我妈问那女的长多大岁 数， 老姨说老逼一 个， 得有你这劲。我就把这段拍照发给我朋 友， 我说我感觉到这段带着 BGM。他说这不就是我说话 吗？ 因为他们平时也 会， 比如说。搞破鞋呀，然后说这逼还挺上相啊、嗯，就这种形容，就是我经常听他说话，就有这个立刻有画面。嗯。然后第二个就是，我觉得就是他讲了好多北方人性格里边的这种，也不能叫从容嘛，就是你看他讲事儿，他不是急头白脸上来就领，就跟他妈发泄，嗯、说哎呀那个怎么回事，怎么遇到这么大的事儿？比如说我老公跟外边跟人出轨<笑>、嗯嗯嗯，他还得先讲事儿，娓、嗯、娓道来，对，还,想抖个包还有情节，<笑>对，还有细节。而且就是你看，它里边有这种故事的照应，也有情绪的宣泄、嗯，然后讲回来就突然又说一句“我想杀了他俩”，一一会儿正一会儿邪，一会儿在讲事一会儿又发现。我觉得就是这个情绪点拿捏的特别好，
0: 嗯、哦、这段真是太精彩了！我当时看的时候也也乐了。这超哥读完之后，我觉得更更好玩
2: 超哥演绎的也特别精彩。
0: 那我就还分享《森中有林》的一段吧，因为这段让我想到了一个我们之前聊过的知名作家。我先读一段啊，我妈没了以后。我好像变成透明的了，他无论干什么都不会考虑我。一年后他出狱，我跟他就像个陌生人一样。工作丢了，出狱后他又闲晃了一年多，大部分时间待在家养鸟，越养越多。最多的时候，阳台晾衣杆上挂着七个鸟笼子。他一天除了给我做早晚两顿饭，对鸟比对我上心。最招他稀罕的还是那两只黄鹂，活了十来年，高寿。自从那一趟吕家村之行回来。他经常对着那两只黄鹂说话，管鸟叫爹娘。我就知道我再不可能懂他了。后来他出去喝酒，都是跟几个养鸟的朋友。他养的最好，别人就撺掇干脆他去八一公园卖鸟。他也去了，一天就卖出去两对雏，都是那两只黄鹂的后代。鸟成了他这些年的营生，一个礼拜出去摆三四天，卖鸟也卖鸟笼子。我家的小客厅常年被一地鸟笼子霸占。看到这儿的时候，我就。一下想起来，我们之前聊过舒尔茨《鳄鱼街》里面的那一篇，我不知道你们有没有印象，就是舒尔茨的父亲也是沉迷养鸟，后来就变成了一个鸟类王国的国王。对啊，那一段书写，我记得当时我们还在。节目里分享来着，就是说什么那个说阿德拉怎么拿那个扫帚去挥舞，然后旋转，什么、嗯、把一整房间的鸟都搅动了起来，一大片羽毛和翅膀组成的可怕云团伴随着尖叫腾空而起，在那风暴中心，阿德拉像是酒神愤怒的女祭司，挥舞着酒神杖，跳着毁灭之舞。父亲和那些鸟儿一起挥舞双臂，嗯嗯、惊恐万分的试图飞到空中去。我觉得这两段在我脑海里产生了一个非常奇妙的呼应。我不知道是不是人老了之后，对鸟类的认知会产生变化。鸟是那么自由，但是又被它拘禁在笼子里。然后鸟又是那么有生命力，每天叫。因为我们也看不出来一个鸟老了，对吧？你说养条狗、养个猫，你知道它一天一天变老，但是鸟，一个我们普通人的视角是看不出来它的生理变化的。啊， 然后也看不出来公 母， 嗯， 但是鸟每天就乐呵 呵， 每天就叽叽喳喳在 叫， 所以看到这段的时 候， 我觉得啊写的真 好， 而且我突然觉得他好像在写一个从纯现实的故事走向了一个有点魔幻的道路 上， 我看到了他行进的脚 步， 如果再往后 写， 他很可能就会就会出现那些大家的影子在他身上。像酒神愤怒的女祭司那样，后面还有一句我很喜欢，他说：“我姥爷就是这场笑话里的一个标点，种树人。”就这一句就给我逗坏了<笑>啊！他姥爷后来不去种树去了嘛？啊，什么的？嗯
1: ，对，万亩大造林其实是个骗局嘛。他老他就说这个他姥爷是这个骗局里边的一个标点。<笑>对对对、嗯，就小时
0: 候八九十年代那会儿，好像很多这种骗局，信息也不发达嘛。啊，我记得我小时候还就跟我爷爷去公园里练过气功。啊，然后还买过那个，<笑>我们前两天还在群里说， 505神功元气带，元气带、嗯，一个东西绑在，就跟一个大腰带似的绑，绑在绑在肚馅眼上啊。然后说那个得让肚馅别着凉，要不然容易窜稀
2: 。啊，<笑>就什么都能治，治疗什么孩子不爱吃饭、拉稀，然后便秘，反正什么都能治、嗯肚嗯，肚子疼，只要你有
0: 这样的毛病，你就带上。戴上就保好，包治百病包治百病。对，嗯，还有那个什么，我一直没搞清楚那个什么周林频谱仪是干嘛的，不就是个小太阳吗
1: ？对，烤电
0: 。对，好像是什么烤可以散发频谱，<笑>什么治疗什么病
2: ，也是类似于这种
0: 。不就是个暖气吗？怎么就卖了那么多年？真是太绝了
2: ！我最后分享一段，呃，还是分享凯旋门吧《凯旋门》吧，《凯旋门》的最后一段，就是《凯旋门》的这个故事里面，他没有写明明白白的写到底。呃，石建龙最终的结局是什么？但是他是通过这样的描写，让我感觉可能他写的就是石建龙最后在健身的时候就没了，对，就没了，然后就离开这个世界了、嗯。但是我觉得他写的特别好，他是这么写的。他说：“上未推到顶点，肱二头肌以四从内部被烧着，整条右臂有如被折断，整个身体被拆散，仅此而已了吗？”石建龙问自己，他的眼前一阵发黑。在杠铃有意识般的自由落体之际，那团黑色逐渐变换出了形状，似一条蚂蟥。二十多年前就已经跟石建龙认识，石建龙对他有话想说，却毫无气力。他想借妖力重新将整个身体顶起，旧伤却在此刻复发，数几击即被扯断。此时，那条蚂蟥再次幻化，这次成了人形。石建龙猜，那应该是父亲，炉火中燃之不尽的男人。半秒钟后，有个声音在石建龙的耳膜中响起，那是从自己胸腔传来的一记脆响。与此同时，他又感到下身有一股温热涌上，满意，整个人被这种舒适四面包围，似极了被那双长腿环绕的瞬间、嗯。杠铃在石建龙的胸骨着陆，呼吸被截，大大小小的杠铃片滚落在地，巨响引来的第一个人是李哥，他从拐角跑向杠铃架那一刻，第一眼看到的是石建龙。鼓鼓囊囊的裤裆，一株小树正在他的两腿中间勃然生长，仿佛要冲破一切阻挡。啊、我要说一下，最后这个意象来源于跟他之前所描写的是一样的，就是这个男的他有点下半身有点问题，对
1: ，不举，
2: 对，所以他最终写到了这一段，我觉得他是讲到了就是关于一个男人，然后他有很多，包括他在。健美这一块，刚才咱们前面也分享了这个故事的情节嘛，他在健美这一块也有一些抱负，但是最终因为种种原因没有能够实现，他自己肯定心里也有不甘心。然后在最终在健身房去锻炼的这个过程当中，嗯、因为力力有不得，被这个杠铃砸死了，应该是这样。然后但是嗯，最终他还是通过鼓鼓囊囊的裤裆这个意象的描写，你结合这个故事本身，你去看他为什么叫凯旋门。对吧？凯旋门其实就是石建龙脑子里的一个想象、嗯，他一直觉得他自己能够成为那个胜利者，能够走向他自己心目中的那个凯旋门，但最终其实没有。他本身底色还是一个悲剧悲凉的故事。
1: 嗯，讲这段我想加分享一点点，很短。这段讲了石建龙最后为什么人生走上悲剧，是有一个特别搞笑的事发生的，嗯、而且。因为正直特别爱喝酒，我就觉得这里边所有正直描写喝酒的场景都描写特别好、嗯
2: ，有生活。
1: <笑>对对，就是石建龙和这个李哥，就最后救他这个人，俩人约了一个酒局、嗯，开始喝酒。因为他们是健身，其实不喝酒，但是石建龙说今天咱俩喝两杯吧，破个例。对，就开始喝酒。嗯、李哥举杯说：“哥，我敬你。”石建龙抬手将杯中酒洒在地上，说：“今天是我爸忌日，十二年了。”李哥说：“真快啊！”说爸也拿杯中酒浇地，说：“敬我大爷。”石建龙抓过酒瓶，一口吹干。李哥说：“慢点石建龙脱掉羽绒服，说：“我有个绝技，从来没展示过。”李哥说：“啥绝技？”石建龙曲起右肘，收紧燕窝，说。把空酒瓶夹在肱二头肌与小臂间，我能给这酒瓶夹碎，你信吗？李哥想拦，说哥多了。石建龙说，就问你信不信？李哥说，我信。石建龙讲，那还是不信，你看好喽。然后中间就没有，再接下来就说。石建龙的肱二头肌一半被割断，手术做了五个小时，取出六块玻璃渣子，缝了三十一针。<笑>大夫说，全养好至少四个月，训练就别想了，政务都不能提。嗯、对。<笑>我觉得这段儿特别逗，嗯、<笑>就喝着喝着，突然间有些人说给表演节目，嗯、就是如果你老喝酒，你就知道大概这个人到一定程度。嗯、然后他写的特别精辟，<笑>那个人也不多说，说哥。多 了， 然后那时 候， 那你还是不信。衡量一个人喝的多不 多， 就有一个极 点， 就是当一个人自己开始要 酒， 说我可以干什么什么事的时 候， 这个时候多半就是喝多了。对， 是的。
8: 我站在喷泉前合计了半 天， 最终决定不上 楼， 出小区打了辆 车， 直奔一家洗浴中心。半夜大池子已经放空水。随便冲了一个，倒在休息大厅的按摩床上睡了。一觉醒来正好七点半，再打车去沈河区山东庙派出所，父亲的户籍所在。到那八点正好赶开门。不成想，民警要求我出示父子关系证明。我不懂，我手上有父亲的身份证、跟村长文件，还有自己的身份证，这还不够。民警说，因为你是代办，所以必须证明你们是直系亲属。我说：“人都死了，有谁能本人来办呢？”民警说：“你这是抬杠了，按规矩办，必须要户口本跟你的出生证明。”我挺憋气，但是也没办法，只能再打车回家。出租车上手机响了，但不是我的，父亲手机也在我身上。找他的人竟是孙尚全，我正没好气儿，一接通，那边口气更粗，说：“曹宇啊，你这几天干鸡巴啥呢？”一直不回我电话，病咋样了、啊？我说我是他儿子，我爸死了。电话那头安静了几秒，又开口：“程博啊，你再说一遍。”我说我爸死了，昨天下午。你到底啥时候还钱？我的声音肯定挺恶，司机都被我吓了一大跳。那头问啥钱呢，大侄子、啊？我说你装傻是不？摩托车钱。我爸摩托车八 千， 那头才 说：“ 你说这事儿 啊， 等见面再 唠。” 我 说：“ 我跟你有啥唠的 呀？ 你先还钱再 说。”
2: 说到这儿，呃，我想补充一下，我在查正直的资料的时候、嗯，就是他达到了那匿名作家计划的首奖之后的第二个月，一席邀请他去参加过一次演讲。他在一席上的那个演讲，嗯，大家感兴趣的话也可以找来看看。我觉得他的讲述特别的好，能够跟他的写的作品和小说联系起来一起看，你就知道为什么是他，为什么他能够写出这样的短篇小说来。嗯《宪政》这本书里面有很多情节都描述了父亲，描述了离开，描述了死亡、嗯。为什么？你去看他那个一席的演讲，他自己的叙述你就知道了。就是他在香港上学的时候，他的父亲本身就是一个，虽然之前一直在做生意，下海开面馆，开了很多次面馆，因为种种原因要搬家，要被。房地产商把这片地买了，没有办法，被迫关店，然后又辗转,转到另外一个地方去开面馆。在这个过程当中，接触了很多底层老百姓生活的真实面相。他爸爸在开面馆的时候，一直其实郁一生郁郁不得志，就没有其实没有实现什么理想，因为或者换句话说，就是做小买卖的。嗯，能有什么理想？无非就是赚点钱呗，然后，然后还经常因为炒股啊，因为被骗呀、啊、等等这些事情，把好不容易挣点挣到这些钱，对，又都赔进去了。所以他爸爸其实就是这样一个人。然后等到他自己去香港上学了之后，他跟他爸爸之间的。交流就更少了，因为他发现他自己有写作的天赋之后，他想成为一名作家。在他爸的眼里，神经病才当作家呢。就而且作家，他爸认为根本养不活自己，所以他跟他爸基本上在上大学的那几年里面很少交流。直到有一天，他接到了他妈妈打来的电话，说他爸病重了，不行了。然后他。急忙回到家里面去医院陪他父亲。我让我特别感动的就是他在一集里面他自己讲，虽然他在讲述的时候是以一贯的像小说里面写到的那种轻松啊、愉快的口吻，尤其是一个用一个东北话的那个方式说出来，让大家觉得哎，怎么说的这么听起来好笑啊？但其实他说的内核让你感觉到是一种悲伤。他说我父亲是癌症晚期，大夫确诊之后直接宣布还有一个月的生命。他说：“我本人并不是非常迷信，但是我相信人世间会有一些你很难解释清楚的玄妙。就在接到我妈那个电话的前几天，我在香港旺角的街头闲晃，突然想到，我长这么大，好像还从来没有给我爸买过任何一件礼物。”然后他就在回家之前去耐克店里面花一千三百多港币买了最好的耐克的鞋，要给他爸。但是当他到病房里就要送给他爸给他爸穿的时候，发现他爸因为脚水肿完全穿不上那双
4: 鞋。哎
2: ，他就讲说，一个儿子一生中唯一一次给父亲买的礼物就是这样作废了。啊，然后在他爸最后一个月的生命里面，他每天做的事情就是陪在他爸的床边跟他爸说话。他说我们两个人讲的话可能比之前二十年加在一起的还要多。他说，但是在这儿我不想再跟各位分享属于一对父子真正隐秘的故事。然后他就提到了那个故事叫《大鱼》嘛。他说他在看那个电影的时候特别感动，因为他觉得那个电影写的就是他跟他爸爸的故事。就当我看这个演讲，我看到这段的时候，就真的特别感动。我能够从心里面能够 get 到。他在讲这段故事的时候，他父亲给他的影响，虽然在他成长的过程当中，他父亲可能并没有跟他那么亲密，能够那么好的承担起一个在大家印象中所想的那个父亲的角色，经常沟通啊，经常交流啊，可能这个是缺位的。但是在他心里，父亲的这个形象属于一个什么样的地位？从他的小说，从他刚才的那个叙述里面，我觉得大家都能够感觉得到。嗯嗯。
1: 哇，哎，我真没想到聊正直能聊到这么严肃，我真的是什么人眼里边作家就是不一样的，一<笑>千个人心中有一千个哈姆雷特。如果让我介绍正直、嗯，我大概就能说：第一，这人长特帅；嗯、啊，是是是，最帅的。第二，就是、巨爱喝酒，酒量还特别好、嗯，然后特别有趣，就特别推荐大家去微博上关注正直是是是，给我笑坏了。我那天看正直的一个微博，因为他特别爱喝酒，嗯、然后有一天发了一微博说。就是他每天喝，他发一微博说再喝是狗，把话撂这了。<笑>再喝只狗。然后第二天就发旺旺旺旺旺旺旺，<笑>然后第三天又发说今天早上起来我是柴犬男孩然后第四说今天早上起来是哈士奇。<笑>可能所有有过喝酒经历的人看这段就感同身受，就每次喝大了之后就得骂自己说我他妈为什么要喝。<笑><笑>绝逼要戒酒，然后就说了一堆说再喝怎么着怎么着的话，就发誓。哎、然后第二天见着酒说：“哎，再来点吧，何必呢？”然后就开始了，嗯、就这种再喝是狗，汪汪汪汪汪
0: 。对，特别好玩。哎，那我这儿我想问你们，就是如果说要给朋友推荐的话，你会给什么样的朋友推荐正直的这个书？你觉得什么样的什么样的人读这个会喜欢，或者是值得去了解一下？情况，
2: 首先，我会给我的东北朋友推荐这本书<笑>，因为我、uh, 我都能够从他的字里行间读出那种味道。我想，如果是一个东北朋友，就更加能够体会到他的那个语言的美感
4: ，<笑>或者叫节奏。嗯、对我
2: ，我觉得他们读着读着，可能就不不由自主的用东北话就直接直接就说出来了。就更能体会到他的感情的流动，这是第一个。第二个是，我会推荐给那些家里面亲戚啊，或者是他的家人啊，嗯，生活不是那么平静的，或者叫经历过很多事情的人，我就会给推荐这样的朋友去读这样的书。假如说这个朋友大家都知道，他家庭特别幸福，他爸妈特别恩爱，然后，然后他的什么姑姑大爷呀，什么爷爷奶奶呀，什么也都是高知高级知识分子家庭，也从来没有什么挨过饿呀。被生活所迫呀没过过什么苦日子，对，没有过过这样的日子、嗯。如果我知道他是这样的一个家庭出身的话，嗯、我可能就不太会推荐他读《正直》的书，因为《正直》的书里面所描述的，要么就是自己有个穷亲戚，要么就是自己就是这个穷亲戚，嗯、就是类似于这样的事情，在出现在他的小说里面的非常多。嗯、所以我觉得，如果本身处在这样的一个环境里面，更能够去贴近的去体会到他所描述的那种人生
0: 。嗯，你说到这个，我有点提醒到我，我读《正直》这本书。有一部分被治愈的，嗯，就他表面上很幽默、很轻松的在谈论这一些，其实消解了一些我们把这个事儿过于当事儿的严肃性。对，所以我在看的时候觉得，哎，这爸妈离婚了，这不是过也挺好吗？也能开开心心的，对吧？也能有自己的生活，或者说，哎呀，这个什么工作没了，或者是什么谁家又出什么事儿了，好像在这些。生活坚毅的人的眼里，这都不是事儿。我该该干嘛还得干嘛呢？我顾不上你们那些，我还还得找人谈恋爱去呢，我还得去跟人喝酒去呢，我还得吃鸡架去呢，是吧？所以就没那么大事儿。嗯、在这个书里面，就再大的事儿也不是事儿，就看起来很舒适、嗯。超哥，你会给什么样的朋友推荐？哎
1: ，我其实反倒会给就是星光刚才说的，就后一种人推荐，就是这种生活在看起来就在上面那一层、哦，因为我觉得这些人可能。就是生活需要有一些生活的烟火气，就知道人生真正的味道是什么呀？ Oh. 我觉得就是整个这本书，我觉得就是它五味杂陈，有特别重的就是生活的那种热火朝天的气息。虽然讲的是这些就是郁郁寡欢、生活不得志的人，嗯、但是这些人也把生活过得在他尽可能的范围内，尽量的光彩。就尽量的有有有滋味。你比如说，我们刚才一直在读那个石建龙，他虽然是一个健美的，然后在在其他人用我们主流的价值观看又没有工作，就是一忙流子，对吧？但是他还健美，想当健美先生、嗯，而且他还给这个，呃，旅行社写这些旅行的小日志，就是靠写东西挣钱。我觉得是还挺浪漫的。嗯、第二，我特别想给这些可能现在有一点失意的人。就是他生活过得不太顺的人，我想给他看这本书。反正我从这本书当中是汲取了力量。那天我记得我还在咱们仨群里聊，我说就是看正直的时候，我突然被提醒到，就正直里边写的这些人，他的生活方式或者生活轨迹，可能是我们这一代人的父母。非常希望我们避开了一条路，因为我们从小就被教育、嗯、要冲,冲出去，要像先正里边他老姑父说的那样，你要顺杆往上爬，爬到人尖上去，都让你往这儿走。但你想，因为你要往人尖上爬，势必有一大多数人都是垫脚石，或者是爬不上去的人、嗯。那爬不上去的人的生活应该怎么生活？几乎从来没有给过这种答案。似乎我们的人生就分分为两种，你爬出去了就是人上人，爬不出去你的人生就失败了。就而且失败的人生似乎就不值得一提。就我们想起来这些所谓就是家长有有下岗的，或者就比如说你没有考上大学，就上一个普通的学校，留在了小镇，然后也也家里没有关系，也上不了公务员，这些人怎么办？这些人的生活怎么办？我反正。之前我从来没有想过，这是我人生的选项。嗯、但你要知道，这是大多数人生活的现状。那这些人怎么办？这些人就是以前我们父母好像教育说，你要如果不爬出去，你生活就完蛋了，完犊子了。但是现在看根本没有啊、嗯，这样的生活也很好啊，而每个人都在顽强的生长着。所以我觉得，就是从他作品里边真的汲取中生活的力量，就是你人生怎么样都能过完这一生。怎么着都会能找着你属于你自己的一个滋味、嗯，所以大家真的就是不要，就是大老师说不要把这不是一时的得失看成是个大事没什么事只要能活着，我觉得都挺好。嗯
0: 、对，就是平凡的生活、嗯，普通的生活也值得热爱和好好过。是是
9: ，真是对
4: 。
9: 陈小姐的平静反倒令我措手不及。憋了一肚子的愤怒跟疑问全都吐不出来。安迪没有夸张，陈小姐确实很漂亮，而且是素颜，看上去就很漂亮。身上套一件白色高领毛衫，牛仔裤，光脚。陈小姐说：“坐吧。”我坐进沙发里，贴一边，黑塑料袋摊在腿上。客厅里的家具很简单，但衣服散落各处，显得很乱。陈小姐从厨房拿来一罐可乐，递给了我。自己盘腿坐在地上，说：“你喝酒了？”我点头。陈小姐又说：“没想到你把他也带来了。”我说：“闻到臭了吧？”陈小姐摇头说：“只闻到你身上的酒味我说：“不可能。”我甚至想当场把袋子打开，把死猫扔到她的面前。可是面对一个女人，一个漂亮女人，我还是怯懦了。我问：“所以你承认猫是你的了？”陈小姐说：“不是，不过我一直都知道它的存在，两年了，但我可以和它和平共处，所以从来没觉得它臭。我发现它的那天，就是我离婚的第二天，我的怒火重新被点燃，高声说：‘你撒谎！这只猫只可能是从窗户跳出去的，或者就是你把它扔在那里的，活活把它饿死，因为你对它烦了，厌了。’”看不顺眼了，心里扭曲，你折磨他，遗弃他，你享受整个过程。他被困在那里，一定会叫，会哀嚎，会求救。你不可能不知道他就在那里，但你就是假装听不见。你眼睁睁地看着他一天天、一点点地死掉，你
7: 为什么还不走？ Baby's got a brand new car.
9: Drives it
3: everywhere and far. Wherever she goes, boy s h smiles, and I'm not sure if I like that smile. That
2: cat. 接着超哥的这个说，呃，还提到正直。他解释说什么样的文学是他认为的好的文学，他是这么说的，他说。其实人跟人之间没有谁比谁高到哪儿去，大家都是一半在白雪，一半在泥土里。可能哪一步不小心踩空了，半截身子就陷上去了。运气不好的人，可能这一生都很难再爬起来。说，但是这两种人其实谁比谁差都一样，都是生活在底层的人，只是他们的选择可能不同。一个选择是说我选择喝啤酒，我选择。有的吃有的喝就这样过，另外一部分人还在挣扎。就是我想要出去找点活干，我挂个牌子，我站大街上，我找人可能愿意能够找找到活干。所以文学是什么？他说这些灵魂的遗址可能会跟历史的遗迹一样，等待着被人用某种方式从命运轮回的暗河中打捞出来，然后被重新的解构，被重新的塑造，被重新的发挥想象，最后化身成一种不分高低贵贱的永恒。他说：“我猜文学可能就是这种方式、嗯嗯，这也就是我读郑执的作品能够最终在心里面留下的那种感动的来源。我认为，首先它是有生活的真实的生活、粗粝的生活，在你的心目中能够打动你；其次，他把这种生活高度的提纯化，用他特有的语言风格和方式，给你变成了一篇篇小说、一个个故事。这些故事和小说能够打动你，让你觉得哦。”要么就是这些故事和人就生活在你身边，要么就是你看了他们的故事之后，你发觉啊，全是人就是这样在生活着，嗯、<笑>不
0: 分高低贵贱。嗯，好吧，那最后一个问题就是，我特别想请你们俩跟我一起把这个书定一个位。如果说提一本在它上面的书和一本在它下面的书，你会把它放在哪两本书之间？这个有点难，因<笑>为如果漫无目的的去选，有点难。我想了一下这个事情，因为。我之前是有一个困惑是在这儿，就是我们前一段时间其实密集的被这所谓的东北作家的东北文学轰炸了一轮。从什么班宇、双雪涛、贾贾行家老师他们几位的作品，我们其实都看过了。在看《先正》之前，我一直觉得那东北还有什么可写的？我一直觉得像有些作家他选择离开东北，他去写更内心、更隐秘的角落。正直这本书，他还在写东北。在看之前，我有点怀疑，我说那写出来是不是还是这些事儿？但是越往后看，包括今天咱们聊完，我觉得好像又不太一样。每一片土地，它一直都有被书写的价值、嗯。通过这次，我得到很确定的观点：这一片地上的人，他们的故事，他们的想法，甚至他们的语言，都是可以无穷无尽的写下去的、嗯。这个没有。写够或者是写完的那一天，是的。就回到刚才说这个问题，如果给《先正》定一个位的话，我可能它下面的一本书是正直的生吞，它、嗯、上面一本书可能就是卡佛，哦、或者是舒尔茨。嗯，呃，我觉得卡佛可能跟他更像，因为刚才我们也讲卡佛的那个时代和东北前几年的那个状态，包括可能现在有一些中国大部分的一些城市的状态是相似的，嗯、所以。我在看《生吞》的时候，我觉得他是在写一个精彩的故事，但是写到了《先正》，我觉得他在接近一个更好的作家，啊、嗯嗯，这是我对正直看他的书的一个印象。然后也是因为对比这两部书，我觉得一个作家写什么固然重要，但是他不写什么也是一个非常需要技巧和勇气的事情。对对在看《先正》的时候，我觉得他有。有意的，他去引掉了一些本该精彩的片段。那这个片段如果放在以前的我去读书的话，我觉得，哎，怎么不写了呢？对吧？比如说刚才我们说凯旋门，最后那这个人怎么着了呢？他救活没救活呀？他怎么不写了？但是当我把上一本书卡佛也放在手边的时候，我觉得，嗯，牛逼。如果说先正接下来，呃，正直的下一本书他再去写的话，我觉得他会引掉更多东西，因为有些东西他已经不需要用。具体的文字去表达，而是他在用小说去传达一个情感，去传达一种观念。那这种观念，我们是需要通过省略，真的是需要省略来去体会的、嗯。这反而对读者提出了更高的要求。就是刚才我们讲，正植他一步一步的他在进步，那我们作为读者，是不是也能跟着他一起往前走，嗯、或者一起跟他在这一条路上走啊、呃？能走下去是幸福的啊、呃，是开心的，是快乐的，是能得到慰藉的。嗯、这就是我。阅读整个《先正》一个系统下来的感受、嗯，所以感觉非常好。本来聊这期之前，我一直有点担心说，说哎呀，会不会有点没得聊？我们还列了好几个问题，好几个方向，今天都没来得及展开。但是时间已经差不多了
2: 。生吞是在先正之前写的嘛，所以生吞你可以认为是它连接的，是他在生吞之前写过的那个三篇所谓的校园小说和现在先正的这本书之间的一个过渡。因为《生吞》它更多的像是写了一个精巧的破案故事，或者叫一个精巧的白夜形式的故事。这个故事它建构于某一个虚构的城市，这个城市挺像东北这样一个环境的、嗯。那他把《生吞》放在这个写作的地图里面去看的话，你就知道，其实从他之前写的校园小说。到生吞》，再到这本《先证》，驾驭一个长篇小说的难度，我自认，我认为是要比写一个短篇小说相对而言会容易一些的，因为你篇幅长，你的情节的排布，你人物的这个描写都可以从容不迫一些。但是如果在一个短篇幅内，你要很好的把一个情节，把一个人物能够哪块省略，哪块。去详细的写，我觉得这个是比写长篇小说更难的一件事情。但是我们看到郑直在《先正》的这本短篇小说集里面的表现，非常让我惊喜，嗯、就比《生吞更》更更好
1: 。嗯，哎，我其实想跟你们俩讨论，也是列在提纲里边，就是在《先正》里边，它有了一个特别重要的概念，它就是说卡住。就卡住了这个事情、嗯，我我特别想知道你们怎么理解。嗯、就原文给大家普及、嗯，就原文的时候是这个他老姑父跟这个作者就第一人称的人说说你是将来要出人头地的，你是要爬在人间上的人，不像我，我是走在一半被卡住了。然后包括星光分享的时候，嗯、他倒说从此我的人生再没有被卡住。所以我想知道你们俩是怎么理解卡住这个事、嗯，就是他们是被啥卡住了，以及就是这个作者最后为什么他说他的人生再也不会被卡住？我看到这儿的时候还顿了一下，嗯,嗯
4: ，我觉得他
0: 这个卡住就是一个从生理和社会的困惑或者是困扰，到了一个精神上的自由。从里面的角色来讲，他可能是有精神上的，他有精神上的困扰，他是在外人看来他是一个不太正常的人、嗯。嗯啊，那他可能是有升迁上面的困扰，他没有按照社会既定规训的路线去一步一步往上走、嗯。从这种意义上讲，我觉得他是的确是在社会的阶梯上被卡住了，被拦在这里了。那可能他他可能几十年都在这里徘徊。就像我们看到一个动物园里面只有七八平米关着一只老虎，嗯、那个老虎很焦虑的在拼命的绕圈，你一下就知道这个老虎被卡住了，它被困在了这个牢笼里面，它出不去，它已经有点焦虑了，但是。走到最后，就是正植他也写了一篇叫出版的后记嘛，他有在回应这个问题。我觉得他真的已经超越了肉体上面对自己的束缚。当然，肉体肯定是对人心是有影响的，这个毫无疑问，我们要接受和正视这样的影响。但是如果当你的精神自由，你的精神已经飞升到了一个新的高度的时候，你确实不会被万事万物卡住，我也特别喜欢刚才星光前面讲的，就是两阵风吹过，我突然就自洽了、嗯，对吧？突然就通了，嗯，是这么一个过程。在三十多岁的时候能有这样的感受或者这样的通感，是很了不起的。的、嗯。
1: 星光呢、嗯？星光，你怎么看这个问题
0: ？大一提到这
2: 本书里面的后记，他自己写的，他说从从今往后，我只想努力，不再被万事万物卡住。除了那些个值得推敲再推敲的用词与标点，啊，它们一定存在完美答案。相比人的命运，永远精确而明晰。只要他们各安其所，我便不再会那般惊慌。我必须写下去，也只能写下去，不存在别的救赎。嗯、能够说出。这样的话，能够写出这样的话的作家，说明他已经完全的在他跟写作之间，他想从写作里得到什么，写作能够给他什么，嗯、他能够他已经在这里面找到了一个完美的自洽。嗯，能够说出这种话的人，已经通过写作找到了他的救赎。我不负责任的猜测一下，我觉得在他父亲去世，然后他自己一个人在香港上学，家里的条件也不是那么好，在这个过程当中。他一定经历过，嗯，卡住的那个时刻、嗯。那他在经历卡住那个时刻的时候，到底是什么东西让他坚持卡在那儿，没有沉沦，或者说是什么东西把他从卡住的状态里救出来，拉了他一把？嗯、我觉得可能就是写作这件事情。嗯嗯、哎，你们说到这，你们俩
1: 真是启发我了。嗯、我我之前没想答案，听你们俩这么说，我我隐约有一点点感觉。我觉得可能人一生走过来，就有可能被卡住的是这么几件事儿。一种是就被外界的眼光和要求，比如说他小说里写的好多人，尤其东北人就好面子，他可能为了为了别人的眼光，比如说《先正》里边他那个大姑，明知道老姑父病了，但是从来没有带他去过医院。我猜想有一部分他是由于社会的规训或者忌惮别人的眼光，说你看你们家出了一个去精神病院的人，所以有的有一个阶段你会活在世俗的这些标准和别人的眼光里边，然后接下来有一个阶段你可能会活在自己所谓叫心魔里边，你会有一些自己的这种标准。你自己的一些期许，自己的一些欲望，甚至自己的一些纠结，比如说《仙证》里边这个姑父，他其实我觉得他是被负疚感困住了、嗯，就是他对于前女友，因为他说好了要回来结婚，结果他去当兵去了，然后因为他不在，女朋友家里边出现了这些特别大的动乱，然后导致女朋友最后生活的很困惑。我猜想他可能是被这种巨大的负疚感以及生活的不得志这种这种东西困住。就是当你把这些事情都想通、看开了、嗯，因为所有这些其实都是自己在给自己设的线，就根本外边没有一个尺子，就是这样的。当你把这些，比如说自己的这个心魔闭都闭上眼睛都拆除，是不是就不会被任何事情所卡住了？就就现在我、嗯、我可能年龄越大就越觉得有一些古话，比如说郑板桥那个难得糊涂，我就觉得他就是那个特别好。
0: 有大智慧对，对，特别通透。就是
1: 当当你把这些所有的事情没有那么棱角分明的拆在这之后，<笑>你会觉得说一切都不是事儿，一切都会过去，特别好。嗯，好。
0: 最后的作品推荐环节有没有推荐的、嗯
1: ？你们俩有什么推荐的
0: ？我偷个懒儿，
2: 我推荐正直的《生吞》，因为我确实是第一次读正直，就是读的这本《生吞》呃，也是大一一推荐给我的。他说：“你可以读一读，这是东北文艺复兴最近新涌现出的一个作家写的小说，挺好看的。然后我看了一下，我觉得确实不错。就是宣传语上都说他是所谓的什么‘中国白夜行’，‘白夜行’我也看过，而且也看过话剧。但我觉得，嗯，这两个作品还不能够拿来比较。生吞它完全就是基于一个类似于东北式样的那种小镇、小城，在那样的人情世故，在那样的环境里面所发生的这样一个充满……”感情色彩的描写的坚持的两个人之间的这么一个故事，我觉得这个是最打动我的一点。而且读到最后，我能够理解书中的主人公为什么如此坚持的去要追寻这样一个事情的真相，并且他最终找到了这个事情的真相嗯嗯。嗯，我推荐给大家读读《生吞》
1: 。戴老师呢
0: ？读这本书的时候。有一个特别明显的感受，就是它特别像一个冻在硬冰坨坨里面的一个六角的冰晶，一片雪花如果说我们之前聊的马华文学，或者之前看一些台湾文学，都是那种热带雨林嘛，它像一个巨大的藤蔓，一个雨林里面包裹了一个内心非常黑暗的硬核，它是华美里面的黑暗深渊。那正值这本书，它应该就是一个冷冰冰的冰凌。消融之后，里面有一个精美的雪花，那个雪花是美好的，是人最纯真的东西在那里面冻着的。如果有耐心的朋友去读完这本书的话，你应该能看到那个六角冰晶在你眼前闪烁的样子，那个是非常有趣的一种体验。那说到这个六角冰晶和这个寒冷的感觉，我觉得我会建议大家有机会再看看《生活与命运》那本书，那本书是一个挺厚的大部头，呃，也被誉为说是。二十世纪最伟大的俄罗斯小说啊，是一个当代的《战争与和平》这本书我看过，我觉得它就是一个极冷环境下的人类美好的样子。如果说这本《先证》里面是动了一个冰晶的话，那可能《生活与命运》里面它动的就是一座城，就你一定要通过你的耐心和你的细心，把这个巨大的冰。融化之后，你能看到里面的万事万物，就像一个不断去缩放的显微镜，能看到更细节的东西一样。所以我推荐大家有机会的话，看看《生活与命运》，因为这本书很冷，它写的是战争，它写的是人心，写的是很多家庭的全景。所以在夏天读是一个让你会有点凉爽，带给你一丝寒意的作品啊。而且我也特别期待，如果有一天，正直可以。有更强的比例和精力去创作的话，如果能写出一部像《生活与命运》这样的鸿篇巨著，绝对是一件跨时代或者是值得整个中文或者是文学界记住的事情。我特别期待我们这一代的作家有这样的精力和比例去做出这样的事情，因为我们原来跟我们一起成长起来的作家，像什么郭敬明啦、韩寒啦这种。我们知道的知名 IP， 他们现在完全已经不做这件事情了,不了，因为写文学、写小说真的非常辛苦，你要不断的凝视内心，去挖掘自己最黑暗的东西，去把它描述出来、写出来，是一个非常伤人的事情啊、嗯。但是，嗯，好在我们现在还能看到这些八零后的一些优非常优秀的作家，他们还在尝试去往自己内心走这件事情，就已经很了不起了。所以。我不知道什么时候我能看到《中国的生活与命运》或者《中国的战争与和平》，但是我非常期待我们这一代人有人能做出这样了不起的事情
1: 。嗯，嗯我最后补充个推荐一个，<笑>我推荐一部电影吧，叫《钢的琴》哦，我不知道以前有没有推荐过，哦啊、对。对，王千源就这个这个电影，其实也算是部老片了，二零一零年的。我记得当年就是获得了好多金马奖的提名，嗯、好像还有男主角王千源，因为这部电影斩获了当年应该东京电影节的最佳男主角。那他的演员有有这个有王圈圆、陈海璐这些实力派演员，我觉得就是这部电影就真的是体现出了这种东，就是整个我们今天说的这部小说里边这些人在困厄的生活当中还在不屈、嗯，还在寻找生活的乐趣的这个，我觉得把这个发挥得特别极致。嗯，就他这故事很简单了，嗯、就是一个也是一个下岗的这些下岗的。呃，工人，然后其中王千源他女儿因为下岗，媳妇儿还抛弃他而去，所以他为了挽回媳妇儿，为了挽回孩子，想给孩子说想学钢琴，他想。他想，他又他又买不起，想一切办法来圆女儿想弹钢琴和练钢琴的这个梦，然后做了一系列特别好玩的事儿，而且也特别浪漫。我觉得这大概就是真正的所谓生活的浪漫吧。嗯、就不要像困难、嗯、就是那么轻易的妥协。我觉得就这种特别振奋，特别
0: 好啊。顺着超哥这个说，钢的琴开头的那一段，我就超喜欢、嗯。他们应该是一个就是民间的戏班子去给人唱白事儿、唱红事儿嘛。然后接下来都是演一个歌手，对吧？王千源是一个手风琴手，是不是？我记得。然后他们
1: 就别别扭扭的
0: 演奏什么那些苏联歌曲，演奏那些什么《同桌的你》什么那些大俗歌给，给、嗯、给这些民间的朋友们听
1: 。丧事儿还是？对
0: ，我就觉得那种歌真的太好听了，我现在好喜欢听这样的不完美的音乐呀。那种灌在唱片里每个音都巨准，然后感情都巨饱满的音乐，有点。不能满足我的生理需求。我现在特别喜欢看什么这种特别葛的、嗯，什么之前咱们聊那期那个童年的阅读嘛，最后放那个大唐，嗯、大唐 p h 弗儿，就是那个一个鬼畜的音乐。我现在特别喜欢这种、嗯、特别奇奇怪怪的、嗯嗯，我觉得那个是有民间的生命力的，它跟正直的书，跟我们今天聊的这整个这些话题都非常的贴近。我觉得超哥这个推荐非常好，建议大家就看《钢的琴》
4: 。好，好，那我们今天就聊到这，这集
0: 就先聊到这，这集的。评论区就欢迎大家跟我们也推荐推荐。如果说到东北啊，如果说到这些比较可爱的人，你会想到什么样的文艺作品？书也好，电影也好，电视剧也好，欢迎大家给我们推荐推荐啊！我先占个坑，我再推荐一下《东北一家人》，真的太好看了。好，好<笑>再再多说一句，就是《先正》这本小说，它可能就是。东北一家人，大家都夜深人静之后，啊、各自心里在盘算的事情，是,是特别好。你要是占坑东北一家人，我得赶紧占坑。马刘刘老
2: 根，马大帅，我先站俩。<笑>
0: <笑><笑>那你去评论区写写出理由，好吧？那我们今天就到这里，跟大家说再见，拜拜，拜拜拜拜
3: 。山顶尖是长白山，水井田是辽河源，米挺粗。是高粱米，酒挺冲；是老白干儿，树挺高；是兴安林，炕挺热，它能驱寒。煤挺黑，是土特产；人挺糙，像棒子面。俺们家。就是你们家
4: ，你来
3: 不来？你的事儿就是我的事儿，你看。